0: 好，老师帮帮忙，我们为邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好，佳慧您好，听众朋友大家好。老师，我们接下来讲一个案例，对不对？哎、欸，对。好，这是有关于假的问题。嗯。好，离职之后这个假，哎、欸，对。到底要不要补给薪资吗？哎、欸，对。嗯，这个也是常常有的一个争议的哦，因为在食物上我们也常常遇到哦，嗯、这有些员工他在这个离职以后，嗯，那就来。提出就是他自己权益受损的一个请求嘛、嗯哼，那当然就包含了就是说在职期间啊、呃嗯，那我有一些假没休完，嗯，那到底哦公司该不该付给我这个未休工资？那当然我们知道哦，在这个新的这个。特修修法以后哦，因为我们早期啦哦、嗯，这个特修哦，在还没有修法以前，这个特修如果没有修完的话，能不能换这个未休工资哦、嗯？那在以前的这个主管机关的一个解释里面，那他是把它提到，就是说要看责任归属。嗯嗯、哦，假如说这个员工哦，他有提出这个特修，那。公司不准假，啊，导致说这个员工特休没有休完的话，那这个责任归属在雇主，那这个时候雇主就要给特休未休的工资哦、啊。但是如果是公司有给假，嗯、啊，只是说这个员工自己没有把假给休掉，休完了哦、啊，但是其他的员工哦、啊，可能都有休完这个特休假，那只是他自己没有把假给休掉，或者是给休足哦。啊那这种就可以，可能属于啊，归责于劳工自己啊。那以前我们这个主管机关就有一个解释令啊，他提到就是说特别休假不是让劳工去换取工资的啊，所以他说像这种哦，属于归责于劳工自身的原因的话哦、啊，导致这个特休没有休完的话，雇主是可以不发给特休未休工资哦。但是因为在我们新的这个修法，一百零六年修法以后，那这个特别休假就已经改成是形成权的一个概念哦、啊，所以在我们的这个法规里面哦、啊，也特别去规定了，就是说，假如说这个劳工的这个特别休假如果没有休完的话，那雇主哦、啊、就要发给这个未休的一个工资哦、啊，但是我还是要去强调的，就是说，不是所有的假。哦，都能够这样的一个谈的，嗯，哦，因为我们的价哦，之前我们在节目里面哦，我们也有分享过哦，就我们价哦，大概分成两种区块哦，一种属于权利价的部分，哦，那另外一种属于处理价。哦，所以权利价就是你的例假，嗯，你的休息日或者是你的国定假日跟特别休假，啊、哦，所以我们的这个例假。三十六条哦，有提到休息日哦，三十六条也是哦、呃，说就是这个每七日哦、呃，应该要给这个老公有两日的休息哦、呃，那一天就是例假，一天就是休息日哦、呃，那这个放假哦、呃，这个工资照给，在劳基法三十九条有提到哦、呃，那我们的这个三十七条也说了哦、呃，这个内政部他锁定的应放假的这些。不管哦，纪念日啦、啊，或者是节日，或者是这个劳动节哦，这些十二个国定假日哦，都应该要放假。那一样，三十九条哦，也是提到了这个部分哦，就是、说这个放假哦，工资照给。那另外，他也特别提到了哦，就是说，那如果老、哦、公哦，他没有这个休假的话哦，因为他可能是雇主哦。你取得老公的同意哦，在休假日工作，所以他说哦，工资应该要加倍给哦。那另外我们的这个修正哦，一百零六年修正以后的这个特别休假哦，他也提到了这个特别休假哦。那如果因为这个年度终结或者是契约终止哦，那没有休完的这个日数哦，那雇主哦要发给他工资哦。那这个都是法律有规定。我、哦、说你这个假哦没有休完的话哦，那雇主要给这个工资哦。那我们另外哦还有一种假哦叫做处理假、嗯。那这个处理假的话哦，就是依据了哦我们劳基法的这个四十三条哦、嗯。那所以哦，我们里面有很多的这个假。以前我们在节目里面哦，我们也分享过，就是说。我们的劳工其他规则哦，总共就那么十二条哦，但是扣掉前面跟最后一条、哦，剩下十条的一个规范、嗯。那十条的规范又两条是讲规定的一个处罚哦，有十一条讲处罚的问题。嗯、那第十条讲这个请假程序啊、哦，那另外哦，大概就剩下第二条到第九条讲假的一个问题哦。嗯，那到底哦，劳工哦，这个。放假哦，就请假了哦，请处理假哦。那当然就在我们的这个请假规则里面哦，有提到，如果你请的是病假，那可能在三十天里面，那雇主要给予半薪。那如果你请的是事假，啊，可能就没薪水哦，或者是你请这个伤假、嗯，那就看亲等关系哦、嗯。那有几天的这个伤假，那一样工资照给哦，等等这些哦。但是哦，从来来没有去谈到，就是说这个。雇主可不可以拒绝请假？嗯哦、呃，我们之前也在节目里面分享过了哦。基本上，劳工请假，那雇主哦、呃、没有拒绝的一个权利，因为法规里面哦、呃、没有让你有拒绝的一个权利哦、呃。嗯，但是这个如果劳动契约终止以后哦、呃，那我本来有的这些假哦、呃，就可可能在我任职期间，呃，我申请的婚假。或者是我任职期间，我可能有丧假的一个部分哦。嗯、那因为契约终止了，那我在任职期间可能也没休到、嗯，因为他这个有谈到哦，比如我们婚嫁的话哦，在这个新的那个规范里面，他讲说这个结婚前。十天哦，到这个婚后的哦一段时间，就三个月内哦，都可以休毕的哦、嗯。那另外，我们的这个商价也是谈到哦，百日内休毕、嗯。那有可能哦，这个事情的一个发生点哦，可能在我任职期间、嗯。但是哦，我我可能啊，在任职期间里面，并没有把这些价给用完。但我在之后，当然可以。继续吗？因为它有个期间哦，就丧假的话就百日内休完哦。那一样，我们这个婚假的话哦哦，也是一个时间内把它休完的哦，三个月内休完的哦。那因为我中途啦哦，就契约终止了，所以我这些没有休完的假，可不可以换取工资？哎，如果是处理假，可能就不行了吧？哎、欸，这个就一个争议点哦，而且之前哦也有曾经有一个案子哦，嗯、在我们的这个主管机关那边哦调解哦、嗯嗯，那当时哦就是他是一个试用期的一个员工、嗯、哦，那他在试用期的一个部分哦，公司是主张就是因为试用期哦没有通过考核、嗯、哦，所以就跟他这个试用不合格终止契约了哦，嗯、但是他主张哦，因为他在这个。新人哦，两个月的时候哦，就跟公司讲说，哎、欸，他要结婚了、嗯、哦，所以他要请这个婚假哦、嗯。那公司哦，就因为你那个试用不合格嘛，嗯、因为那我就跟你终止这个雇佣关系了哦。所以哦，公司就认定了哦，这个婚假哦哦是在。七月终止以后的哦，所以公司哦就没有给这个未休工资的一个部分哦。当然，这员工哦他就提出了这个主管机关的一个申请哦调解哦。那在我们这个新闻里面看到的一个资料了哦，就说这个经过这个双方的一个沟通哦，那公司哦他是同意就是给资遣费，因为这个试用期哦不合格哦，那有可能是因为。老公对于所担任的工作哦，确实是不能胜任。那那公司哦，愿意付他这个支遣费哦，但是因为主管机关在调解的时候，他说哦，除了支遣费以外哦，嗯、那应该还要再给他这个未休假的这个工资哦、嗯。那公司就认为说，主管机关要求了哦，说我要给这个支遣费哦，所以他可以接受，但是哦。这个主管机关要求我们要给他这个八天的一个婚假的一个部分哦，公司是认为说婚假是在七月终止以后才要给的哦，才才那个有那个婚假的一个部分哦，那我七月终止以后我还要给吗？哦，所以。公司是认为说哦，我不需要给，所以只同意给了这个支遣费哦，那并没有答应哦要给这个婚假未休的一个工资，因为他虽然在任职了两个多月的时候跟公司提出他要请这个婚假，可是他的婚假哦，结婚日哦是在七月终止以后的哦，所以公司就觉得说，那这个结婚哦是在七月终止以后，那你这个婚假哦，当然是在七月终止以后。才有哦。不过我们主管机关他的认定是因为哦，这个老公请假哦是在七月有效的时候提出的，嗯哦，所以公司就应该要给假哦。比如说这个事情，假设他是在二月一号到职的，那他们可能签了三个月的试用期哦，所以就到我们的四月三十，那试用期就结束。那公司哦在。这个二月的时候，哦，两个月之后就可能在四月初，哦，就跟他这个新人就谈了，哦，那你这个试用不合格，哦，所以我们七月中止，哦。不过在这个之前啊，哦，这个员工可能在三月底，哦，就先跟公司讲了，哦，我这个可能这个四月底，哦，我要结婚，哦，就先跟公司提出了这个这个请假的一个部分。那当然，以公司的立场，他就觉得说。你四月底试用不合格，我跟你终止契约了。虽然哦，你在三月底跟我提出了你四月底要请婚假哦，但是哦，我们契约哦已经结束了哦。那你说你这个婚假哦是在以后产生的哦，所以这个公司哦认为哦，我不需要给你这个婚假的一个部分。那主管机关是觉得说，人家请假哦哦是在职期间跟你请，那他可能要请五月以后要请婚假。但是哈、哦，这个公司觉得、哦、这个婚假是在劳动契约结束以后哦，所以你不可能再休假嘛，因为七月已经结束了，你不能再休假。那我当然就不需要给你这个未休工资哦。所以我们接着哦就要来讨论哦，到底哦这个终止契约以后哦，这个所谓的没有休完的这个处理假的部分，嗯、那可不可以要求哦换取这个工资的问题 ？OK， 老师。就这个例子很有问题，<笑><笑>我们下一期再跟大家讲。嗯